0: Du leader 1 Diamonds
1: are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. Leave in the night, I've no fear that they might desert me
2: Diamonds are
0: forever Hold one up and then caress it Touch it, stroke it and dress it
3: Dag. mit navn er Peter Lund Madsen og rigtig hjertelig velkommen til hjernekassen på Peter og vi laver ud med Diamonds Are Forever med Shirley Bassey på vokal og musikskrevet af John Barry, den geniale filmkomponist, som jo blandt andet skrev til melodi'en til The Persuaders eller på dansk de Uheldige Helte. den melodi, som blev spillet som intromelodi til den allerførste hjernekassen, som blev sendt i marts 2013. Alt sammen ah, store dele af relativt unødvendig information, men titlen på sangen giver årsagen til, at den bliver spillet, fordi i dag skal det handle om diamanter. Men inden vi går til dagens emne, så har jeg et lytterspørgsmål, hvis besvarelse har været længe undervejs, og det skyldes formentlig vores her i hjernekassen. Interne dokumenthåndteringsprocedurer, som jo er digitale, som jo er baseret på Zoom, Twitter, LinkedIn og Facebook, som ikke er baseret på papirhåndtering. Men papirerne frem, bare ikke så hurtigt. Det her brev, det er skrevet på min fødselsdag den 31. juli 2021, altså min sidste fødselsdag, og er udformet som et spørgsmål, som jeg læser op nu til besvaren som et øjeblik. Spørgsmålet kommer fra, fra Mette Marie, som bor i Killeleje, og er et dejligt spørgsmål i den forstand, at det er konkret. Ved hvor høj en temperatur Celsius smelter halv edelstenen, der kaldes en onyx. På forhånd, tak for svaret. Øh, og øh, der skal det siges, at ja, nu er der er en ventilator der bliver tændt her, inde i studiet. Der er jeg altid overrasket, nu bliver den slukket igen. <laughs> det lød som, jeg sendte fra en anden forblæst tundre et sted. Det gjorde jeg ikke. Ventilatoren er slukket. Øh, øh, nu kommer jeg lige lidt ud af den. Hvor var jeg henne? Jo, ved hvilken temperatur smelter en onyx? Øh, da jeg læste spørgsmålet i går, der blev det et hvor 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 man går man bare ikke på en, ind på nettet og slår det op, efter er jeg tilbragt stort set en halv time, uden at finde et konkret svar. Men heldigvis i dag har vi en ekspert i studiet, Christoffer Silas, som er lektor i geologi. Og Kristoffer nu herinde i programmet, kan du fortælle mig, og ikke mindst vores lytter, Mette-Marie, for lege, ved hvilken temperatur smelter halv kaldet en onyx?
2: Ja, altså Onix, det er egentlig bare kvarts, så smeltepunktet er 1650 grader.
3: 1650 grader og det ja. Er Celsius. Ja. Godt, jeg ser rettet igen. 1650 grader. Jeg takker for spørgsmålet, beklager den lange procesid og håber at svaret alligevel kan komme til gavn. Og så vil vi fortsætte med det ene program, som i dag, som sagt, handler om diamanter, et emne jeg egentlig ikke ved særlig meget om. Men det har vi heldigvis eksperter af studiet, som gør. Sissel dalby Kleop, Christoffer Sieler, som vi hørte lige før, og Chris Petersen. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til hjernekassen på P1. Du
1: lytter til hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
3: Og i dag, der skal det handle om diamanter. Og min første gæst, Sissel Dalby Kleop, som er diamanthandler og gemolog. Og jeg vil spørge dig, kan du uddybe det med at være diamanthandler og gemolog? Kan du fortælle lidt om dig selv?
1: Ja, jeg øh, går jo under aliaset Global Diamond Guru i udlandet, og hjemme er jeg diamanthandler og gemolog med speciale i sjældne farvede diamanter især. Til daglig der driver jeg min egen forretning, øh, hvor jeg designer og sælger øh, diamantsmykker. Og øh, særligt også de her øh, unikke diamanter til investering. Der er mange, der har set øh, muligheden i at kunne investere i øh, værdigenstande øh, i disse tider, hvor, øh, hvor man øh, måske har lidt ekstra på kontoen, som ellers kunne stå og trække negative renter. Derudover så underviser jeg også øh, i diamanter og ædelstene gennem min øh, etablerede masterclasses.
3: Og hvad er masterclasses?
1: Jamen det er øh, noget, jeg fandt på for et par år siden. Jeg er meget ofte blevet kontaktet af mange, øh, som er interesseret i det, jeg laver. Og ligesom har spurgt ind i, om jeg ikke kan hjælpe dem på vej eller undervise. Hvordan er det med det her med diamanter? Fordi det er en ret forunderlig verden. Så der kom jeg på det, øh, og har så kørt det et par gange i København, øh, med stor succes, hvor jeg har inviteret eksperter ind for udlandet, og vi har sammen stået for denne her øh, to-dages undervisning. Og næste gang, der kører vi den faktisk igen i slut januar.
3: Og hvad, man, hvad, kan jeg komme på sådan en kursus? Det kan
1: du faktisk. Ja. Og
3: hvad vil jeg lære der?
1: Der vil du lære øh, om øh, diamanter sådan meget mere i dybden. Ja. Det er ret nu- nuanceret. Der er meget videnskab på med diamanter. Ja. En diamant er ikke bare en diamant, Der måden hvor på, øh, den ligesom bliver slebet, hvad øh, de fastsættelsen af diamanter, og hvad man ligesom kan bruge dem til. Øh, kort sagt kan man sige, at du vil blive bedre forberedt også i dit næste øh, køb, når du går ind et sted og skal have et smykke, måske til den ja. bedre halvdel.
3: Men øh, hvordan kommer man i gang med med diamanter?
1: Ja, det er, det er også sådan lidt specielt. Altså man kan sige, det kom så faktisk af for lidt over ti siden, hvor jeg fik et slag i hovedet af en hest, og jeg lå i sengen et år og kunne ingenting. Og jeg havde det sådan efter det, da jeg kom igennem det, der tænkte jeg bare, okay, jeg vil være selvstændig. Hvad skal jeg være selvstændig med? På deres tidspunkt, der var guldpriserne høje, så jeg så en mulighed der, så jeg blev guldhandler. Opkøbte alle former for aflagt guld. Øh, folk, der var blevet skilt, øh, guldtænder og så videre stod og smeltede det i et øh, værksted og solgte det via London Spot til øh, et svejsisk affinaderie, og på den måde så fik folk jo så deres penge retur. Ikke? Øh, og i kølvandet af det under en rejse til udlandet, der, der fandt jeg de ud af, at jeg ville gerne specialisere mig i det her med diamanter og ædelstene, men det er en utrolig lukket verden, som faktisk kun er ret få for ondt, enten så er du født ind i den. Øh, er ofte jødisk øh, Ortodox Og så er du øh, mand og, og jeg er ikke nogen af de dele Men, øh, men jeg fandt ud af at jeg alligevel At komme og, og kom ind i denne her øh, branche Ved at gå ind og uddanne mig øh, Som gemolog øh, Via øh, det sådan, Den førende øh, Enhed Eller hvad kan man sige autoritet, øh, institut der ligger i USA Det hedder Gemological Institute of America Og der er jeg så taget min uddannelse som gemolog, og sammen med det, så kræver det jo selvfølgelig også en masse hands så jeg har været meget ude at rejse rundt, og så har haft alle de her sten mellem hænderne.
3: Og hvad, 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 hvad kan man, når man er uddannet gemolog?
1: Jeg kan se forskel på det, der er ægte, og det, som ikke er ægte. Jeg forstår diamanter i dybden, og så er der jo, der er jo rigtig meget interessant forbundet med, med det med, med diamanter, fra de udvindes til de. Altså så bliver poleret og slebet, og måden var på, de fanger lyset osv., og, og så også det der med at kunne værdifacette. Øhm, og så når folk også kommer ind til mig, der er mange, der køber og smykker og diamanter, også i udlandet, og jeg har der haft nogen inden som har købt noget, som viser desværre at være glas, som de betalte måske 100.000 kroner for, og øh, hvor jeg så lige får det under lup eller og hurtigt kan konstatere, at det er altså ikke det, du har udgivet sig for at være. Øhm, så der er ret meget uvidenhed forbundet med det her. Det er faktisk også derfor, jeg begynder at uddanne i det, fordi for at få lidt mere transparens, øh, for at folk ligesom kan blive bedre klædt på i deres øh, sådan, så kvalitet og så ja. også kan matche lidt mere. Ikke?
3: Men det her verdensomspændende marked for diamanter, ja. siger du, det er, jo, det er et ret øh, begrænset, altså det er ret få mennesker, der kører det.
1: Det er få mennesker, det er sådan en indercirkel, der sidder nærmest en, øh, en familie, øh, som, øh, som øh, er så
3: kan du fortælle lidt om, hvordan det fungerer i praksis? Fordi det er jo, der er jo mange myter forbundet med det her, ikke?
1: Ja. Yeah.
3: At... Altså, hvad, hvad, hvad er det for en familie, og hvordan er de i stand til at, at, at sidde så, så effektivt på det
0: her?
1: Yeah, men altså, det kom så jo egentlig af under og tilbage uh, Holocaust, da det jødiske folk blev drevet på flugt, og uh, det man hurtigt kunne vækse sine værdier til, det var diamanter. Og siden der, de jo nogle af de dygtigste forretningsfolk, og jeg beundrer dem virkelig. Altså, og det er egentlig en lukket branche, men når man først kommer ind, som jeg øh, er meget taknemmelig for, at jeg er kommet, når man er kommet ind i den der indercirkel, så bliver det også... Øh, så, så man, øh, altså, det handler selvfølgelig om at lave forretning, men det, det, der er også meget andet, som når jeg, jeg jo rejser rundt i verden hele tiden og har kontorer i flere af de her diamantdistrikter. Og der er det, der er det også meget andet. Øh, det er relationen, der er også også... Altså, hvor det baserer sig på det, ud over det at lave forretning. Så jeg er også inviteret med til Bar Mitzvah under grædmuren i Jerusalem, hos de her familier, sideløbende med, at vi laver noget forretning. Jeg er så med min baggrund også en ret kommersiel, så der, der har de også kunne se noget nuance for, at øh, ud over, at jeg har en sådan ekspert, viden og dybtegående forståelse for diamanter og eddelsstenen, så kan jeg ligesom også formå at få det ud til øh, slutbrugeren. Så, det, så vi går meget godt øh, i spænden på den måde. Ikke? Men altså, som de siger, jeg er altid den eneste, når jeg er derude, og alle taler jo øh, hebraisk. Og så er der mig, der, der er dansk. Ikke? Så det, det er anderledes.
3: Så du er blevet optaget og, 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 og accepteret i den ja, her gruppe?
1: Ja, det er jeg blevet, men det er, og det er ikke noget, der kommer så let, vil jeg sige. Ikke? Altså, de, de siger i hvert fald, øh, dem som jeg er inde med her, de er... De har ikke set det før, men altså, jeg er, jeg er en af drengene, som sidder derude. Jeg er en, altså, det er jo kun mænd.
3: Og det, denne her gruppe, det er så dem, der har at gøre med diamanthandlen i det meste af verden?
1: Ja, det er det. Det er dem, der sådan sidder, pionererne sidder på, primært på den... Øh, Handel, og,
3: og de sælger så til, til juvelerer og sådan noget rundt ja, omkring?
1: Ja, altså der er jo selvfølgelig, hvis man går helt lige træder nogle skridt tilbage, så er der jo øh, nogle mineproducenter producenter, øh, og deraf så er der nogle partnere, der aftager, og så øh, kan man handle med dem. Ikke? Så altså, jeg er ikke selv ud og hugge op af minerne, for der er nogle processer, øh, det skal gå igennem også, for det bliver certificeret og så videre. Det er, sådan, det er meget stringent, også for at man ved, at det er korrekt etisk udvundet. Øh, der er laserinscription øh, på siden af alle de her diamanter, som jeg sælger og handler. Så og hvad man, betyder det? Det er faktisk sådan et lille unikt nummer. Ligesom vi mennesker har et pas, så har diamanter også et pas, øh, hvor man kan, ja, hvor du så kan gå ind faktisk i en database og slå det op efterfølgende. Så, det er også sådan.
3: så hvis jeg har købt en diamant nede i, 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 i Bagsfærdsenterets smykkehandel, og den er, den er slebet, så vil den ja. have et lille nummer, og det kan man slå op, og så øh, man
1: Det vil den formentlig ikke, medmindre det er en diamant, som øh, har et internationalt certifikat, sådan, øh, der går under det der GIA. Og det er primært det, jeg anbefaler, at, at man vælger at gå ind og købe diamanter med GIA-certifikater, fordi så er det jo ellers, du kunne komme ud for at måske have købt glas. Det siger jeg ikke, altså der er mange, der er rigtig godt oplyste oplyse her i Danmark, men hvis man køber i udlandet og så videre, ikke? Men, men, men der er noget med kvaliteter osv., hvordan kvalitetsbestemmer du, og det er meget forskelligt, for hvis du tager den samme diamant og sender den til fem forskellige laboratorier, så kunne den få fem forskellige gradings, og der er jo nogle penge i, at man kan give den en bedre kvalitet, end den egentlig er. Så jeg vil sige, GIA, Gemological Institute of America, så er du, så er du sikker på, at det du også har i hænderne, det er det rigtige, ikke, når du går ud af butikken.
3: Så det er så et nummer, som nogle der får? som er en, ja. en, en certificering fra et, en, et, enhed, en fra et, enhed i USA.
1: Ja, som egentlig er den øh, globale anerkendte standard inden for diamanthandlen. Ja.
3: Og det den slags diamant der kan man også få i Danmark. Det kan man. Ja. Hvad bestemmer, hvor meget en given diamant er ja
1: Jamen, det er de her parametre, de fire ser, i hvert fald i det, som hedder hvide diamanter, som er Color, Clarity, Cut og Carrot Weight. Ja. Yeah. Øhm, og så er der noget med de diamanter, som jo er anderledes, og det er mit speciale. Der er meget få i verden, der ved noget om det, men det synes jeg jo så er ekstraordinært spændende. Men de opfører sig på en lidt anden måde. Men i hvert fald, hvis, vi går, sådan, hvis man skal ind og have en forlovelsesring, eller et diamant, tennisarmbånd, eller et eller andet, så kan man jo gå ud fra de her øh, parametre, og det er dem, der de øh, bestemmer.
3: Og kan du gennemgå øh, de her parametre en for en?
1: Ja, farven, det er noget med, øh, hvis vi kører på den skala, der hedder øh, øh, D-Z, farveskalaen, okay. så er det øh, jo videre, eller jo mere farveløs en øh, diamant er, øh, jo højere værdi har den faktisk. Dernæst så er der noget med clarity. Okay. Det er måden, hvorpå øh, stenen, den af øh, diamant, der kommer jo frem ved en gaseksplosion i jordens indre, så er der nogle små partikler og noget inklusioner, ligesom vi mennesker har skyndhedsblætter, så er det bare lige, hvor er de placeret i diamanten. Hvis den sidder lige på næsen, en skyndhedsblæt af et menneske, så ser man den tydeligt. Det er faktisk lidt det samme med diamanter. Hvor er det, de er placeret i diamanten? Hvis de er helt fri for de her clarity-karakteristik her, så er de meget fine, så er de meget værdifulde. Men som ofte, så kan man godt skrue lidt her, og så stadigvæk, altså, fordi mange har jo et budget, når de går ind og køber. Ikke? Derudover så er der slibet på diamanter. Det er måden, på. Stenen den reflekterer lyset Og der kan diamanter faktisk noget helt specielt Fordi de har en brightness Og øh, noget, der, der kommer ligesom sådan Noget helt specielt Når man kigger på en diamant Som er slebet med i, i facetterne Når den reflekterer lyset øhm, Og der er det jo ret vigtigt At man går efter en som er slebet Under det man kalder excellent Eller det der hedder very good Men man skal i hvert fald ikke ned i noget af Det der hedder øh, pur eller dårlig sli, Et dårligt slip fordi det vil gøre, at en øh, diamant den bliver sådan kedelig mat at se på. Ikke? Og
3: h- hvordan, h- h- hvad er det, der betyder, at en diamant bliver kaldt excellent i sleep?
1: Jamen, det er noget med symmetri og måden, hvorpå altså, man går ind og grader den på... Øh, polish cut symmetry, og der kan, den, der kan den, det ypperste, en diamant egentlig kan få, at det, der hedder triple excellence, så vil det sige, den, den er det fineste.
3: Og har i, det noget at gøre med, hvor dygtig sliberen er, ja. eller har det også noget at gøre med, hvilke muligheder der er for Det har slib.
1: selvfølgelig noget med mulighederne at gøre i diamanten, at man får det bedste ud af den, ja. når det er man ligesom, øh, når de her... Øh, sliber eller kotter øh, for den, for den henning. Så
3: der er nogen diamanter, som er rigtig gode at slibe, ja. og hvis de bliver slippet en som er rigtig god til at slibe,
1: ja, så, kan så bliver blive det slip Et mesterværk ja. kan der blive ud af det, ikke? Ja. Men det er jo selvfølgelig, når man får den her rådiamant ind, hvad kan vi gøre med den, og hvordan kan vi få mest muligt ud af den? Og du kan ikke altid vide det, når den er rå. Nej. Så det er faktisk først, når den er poleret, du sådan ligesom kan sige, okay, hvad øh, de øh, bestemmer, hvor meget den, den er værd, ikke? Og ja. Og derudover så er det klart, at jo større diamant, hvis den har de andre parametre, jo mere værdi vil den have. Ja. Hvis man så lige hopper over i det, der hedder de her meget sjældne diamanter. blandt andet det, som flere måske har set, der har været en del frem omkring nogle lyserøde diamanter.
3: Lyserøde diamanter.
1: Lyserøde diamanter er meget sjældne. Man ved faktisk ikke 100 hvorfor de har fået deres farve. Man ved, hvorfor blå diamanter er blå, og hvorfor gule er gule, men de lyserøde er lidt et mysterium. Den mine, der var størst producerende på de lyserøde diamanter, den lukkede sidste år i november ude i Australien. Priserne, de er jo simpelthen eksploderet, både før og efter. Den mine der, fordi øh, der er rigtig mange velhavere celebrities worldwide, der gerne vil have fat i de her diamanter, men altså i og med, at øh, udbuddet er begrænset og efter, efterspørgselen er stigende, så, så er prisen jo bare gået op af. Så det er, det er ret interessant øh, at kunne få fat i noget af det, og måske øh, lægge det i en øh, bankboks og spekulere i det sådan, over tid. Det er sådan en langsigtet investering, ikke? men man kan i hvert fald sige, at det er en genstand, øh, som, som har en, altid vil besidde en, en fin, flot værdi, og du kan jo så tage den og montere den i et smykke, og samtidig nyde den. Øh, så det er også en, det er en smuk investering. Ikke?
3: Så på den ene side, så er det sådan, at jo mere hvid og klar er. Ja. Jo mere værd er den.
1: På D til ja. øh, på, på den hvide skala. Ja. Ja. Men,
3: Men hvis det skal være, så skal det være en anden farve. Så skal det være en blå. Kan man have blå diamanter? Ja,
1: de er meget sjældne. Så går du over i den, på den skala, der hedder fancy. Ja. Altså, det hedder fancy colors. Og jo mere intense i farven diamanterne er, jo større værdi vil de besidde. De er blå, de er meget sjældne. De lyserøde er meget sjældne. Og det, som er så sjældent, som faktisk slet ikke findes, og som ikke kan købes, der er måske 20-30 diamanter kun på verdensplan. Det er de helt røde. Røde, røde diamanter? Ja.
3: Har du set en rød diamant? Ja,
1: det har jeg. Det er, det er, sådan, det er fuldstændig... Uh, unikt. Ikke? Men altså, hvis man er en af de få heldige, så kan man komme i besiddelse af en lyserød diamant. Og den skal jo så være ren uh, i nuance pink, eller måske med en sekundær purplish pink. Uh, men altså ikke med nuancer af gul og brun over, hvis det er noget, som skal være lidt med uh, investering for øje. Og så er der selvfølgelig også de blå ikke? og grønne, og de er egentlig i alle regnbuens farver. Uh, så det er jo ret forunderligt.
3: Så hvis jeg gerne vil købe, øh, øh, og nu skal jeg ikke skabe falske forhåbninger, men jeg siger, helt hypotetisk, hvis jeg gerne vil købe øh, en, en diamant til et smykke til, til en, jeg, jeg kender holder af, hvad, hvad vil du så råde mig til at gøre?
1: Øh, ja, men så er det jo lidt øh, først og fremmest at høre, hvad det er for, øh, hvad skal smykket bruges til? Det skal
3: være hen? der Skal eller der. Hvor skal jeg gå hen?
1: Ja, men der kunne du jo gå til undertegnet.
3: Ja, øh, men man skal gå til, er der nogle ting, man skal kigge efter?
1: Ja, der, altså, og det er jo blandt andet noget af det, vi øh, gennemgår på den her masterclass, men der vil jeg sige, øh, på de hvide diamanter, øh, farven, øh, og så clarity, øh, og så kottet, men så også i forhold til, når det er, at du går ind og vælger en juveler, så vil jeg sige, at øh, man er jo ret stringent, hvilken læge vælger man? Ja. Så altså, Du skal næsten vælge din øh, juveler, som du vælger din læge, vil jeg sige, fordi at, altså køber du glas, eller øh, hvad er det, du køber, og hvor uddannet er den, der står og sælger? Æh, hvor uddannet er de i diamanter så sørg for at få et certifikat med Æh, og så fokusere på øh, på farven især og så øh, også slibet og så måske lidt mindre på clarity så længe er de her inclusions de er placeret i stenen på en måde, så det er at, øh, at du ikke ser dem for det blotte øje så kan den jo være smuk i sig selv ikke? fuldstændig ja.
3: Sissel, vi kommer tilbage til dig tak til videre selv tak.
1: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
3: I dag der handler det om diamanter, og vi har hørt om diamanthandel, og om hvordan man skal kigge efter mange ting, når man skal de vid- værdifadsætte en diamant. Min næste gæst det er Kristoffer Silas, geolog lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Og Du ved noget andet om diamanter. Men allerførst fortælle ganske kort om dig selv.
2: Ja, jamen jeg er som sagt lektor, så jeg underviser i øh, mineralogi og også i det, vi kalder økonomisk geologi, altså hvordan forskellige mineralforekomster dannes i jorden, hvad er det for geologiske processer, der ligger bag det. Og så min forskning handler primært om Grønlands ældste geologi og hvordan vi kan forstå øh, jordens tidlige fase, fx eksempel der standes ud fra de bjergerne.
3: Der kan jeg fortælle ganske kort af morgen, og jeg har været på, på jagt efter øh, de meget gamle sten oppe ved... Øh, ved nuk, men vi holde tilbage af togen ved noget kun ud i ukendt område. Men det vil man høre om senere, men det, var en, det er en meget dramatisk historie. Det er et tidspring. Hvor kommer diamanter fra?
2: Jamen altså, diamant er jo det, vi kalder en polymorf, at der er forskellige former for kulstof, som det består af. Så ved overfladen så er grafit, som vi kalder det, det er den, den stabile form af kulstof, Så det er det, man har i blyanter. Så det, man har i blyanter er ikke bly, det er simpelthen bare grafit, man svær ud. Det er kuldstof? Ja. ja. Og, og det har så en, altså en todimensionel struktur, det er ligesom sådan en hønsenet lagt oven på hinanden, så det, det bliver ligesom tværet ud, når man kører det over papir. Men hvis man tager ned til 150 km dybde i, under kontinenterne, så vil, vil det dels Altså hvis man
3: graver, det kan man ikke. Det kan man ikke, nej. Men hvis man graver, hvis man tager 150 meter ind i jorden...
2: 150 km, så 150 i princippet, meter. hvis tog en blyant, og på en eller anden måde fik den transporteret dernede, ja. så vil den uh, transformere til et diamant. Og det er en sådan kubisk, tredimensionel struktur, som er ligesom et af de hårdeste materialer, der, der dannes naturligt på jorden. Ja. Og øhm, ja, det er ligesom noget det, der er det interessant, at vi det er jo ekstremt hårdt materiale, så det går fra noget af det blødeste materiale, vi har. Der er sådan en, en hårdskala, der hedder mos-hårdskala, som går fra 1 til 10, og der ligger grafit er på 1, og diamant ligger på 10. Og det er, det er en eksponentiel skala, så diamant er flere tusind gange hårdere end, end grafit, og også markant hårdere end det næsthårdeste, det næste er Øh, rubin og safir går rundt mineraler. Men diamanter er markant hårdere end selv det Så det er virkelig Det har nogle er renskaber. verdens hårdeste stof Naturlig stof, ja, ja. Kan Selvfølgelig ja. lave alle mulige, øh, ting i laboratoriet Men ja, som udgangspunkt øhm, Og ja, det er så interessant det her med Hvordan er det her kulstof, Hvor stammer det fra, hvor, hvad laver det hele Den, den, den store dybde og man finder det kun ind i det, vi kalder kratonerne, så de centrale dele af kontinenterne, som har eksisteret i flere milliarder år. Så det, det kræver, at det er nogle, nogle meget, meget dele af, af kontinenterne, som sagt dybere end 150 km, nogle gange helt ned til 200 km dybde. Og så er det også vigtigt, at det er gammelt og stabilt. Så det, det er egentlig relativt kølige områder, for der er ligesom sådan et diamant vindue. Ved den, den øh, dybde der, der vil, vil temperaturen under kratonerne ligger om, omkring de der 1200 grader. Ikke? Så vi skal ned på stort tryk, men relativt køligt i forhold til den omgivende kappe. Så vi har jo jordens skorpe, og så har vi jordens kappe, som udgør størstedelen af jordens volumen. Og så for geologer som mig, så er det interessant, det her, dels den her transformation, det kan fortælle sådan omkring omkring en dybde, eller et tryk i princippet. Man kan også danne diamanter ved et meteornedslag. Trykket bliver højt nok til, at hvis der er noget organisk materiale til stede, så bliver det konverteret til, til diamant.
3: Det vil sige, hvis, hvis, hvis vi fik en metore i hovedet nu, så ville vi selvfølgelig vil dø. en diamant. Men vi vil muligvis Øh, eksisterer for i TV-tid som diamanter.
2: Ja. ja. Um, og Men det kan man sige, det, det giver en indikation på trykket, som er sådan omkring ved, ved den dybde der, altså 5 gigapascal, kalder vi det i. Og hvad er 5 gigapascal? Der, fys- jamen, det? Det svar til den der 150 km dybde ved de, de given temperatur. Er det et højt mål. tryk, eller er det et lille tryk? Det, det er relativt højt, men vi kan komme markant højere, fordi jordens kappe den går helt ned til lige knap de der 3000 mm. km dybde. Og det, det er så der, hvor det bliver interessant med diamanter, for det er ikke bare, det kan give os indikator på tryk, men de mineralinklusioner, man finder, det er faktisk det, der er det for geologer, for det kan give os noget information, vi ellers ikke ville kunne få. Altså, vi kan gå i laboratoriet og sådan eksperimentelt masse rundt på nogle mineraler og få, få transformeret dem til, til højere temperatur og tryk, men i diamanter, der har vi rent faktisk håndgribeligt beviser på, hvad der foregår nede i jordens, i jordens så øhm, der er især en historie, som er ret interessant i den forbindelse med, at der findes ligesom, to typer af inklusioner. Der er nogle, det vi kalder pedotitiske som er sådan den almindelige kappe i bjerget, og så ekologitiske. Og eklogitter det er simpelthen oceanbundsskorbe, som, som har ligget, altså kommet med vulkanisme ud på midt-oceanbunden, og så er den blevet transporteret dybt ned i jordens kappe på en eller anden måde. Og den eneste måde, vi kender til, det kan lade altså gøre, det er pladetektonik. Og øh, så de her eklogitter de er på en måde blevet mastet ned til 150 km dybde, og den type inklusioner finder vi kun i diamanter, som er yngre end 3 milliarder år. Så det giver simpelthen sådan en øh, indikation på, at den her proces med litosfæriske plader, der kan bevæge sig og blive subduceret dybt ned i jordens kappe, det er opstået for 3 milliarder år siden. Og det kan man også se i de her ekologitiske diamanter, de har en, en anden kulstofsammensætning. Diamanter er jo kulstof, så almindelige periodotitiske diamanter, de har sådan det, vi kalder kappeværdier, de har en en kulstof-isotopsammensætning, som ligger på omkring minus 5, men de ekologiske diamanter, de kan gå ned til minus 20.
3: Så det, som, som du siger, det ved, det ved man godt i forvejen, men man tænker måske ikke på, hvor meget det er, det er, at jorden, det er ikke bare sådan en stor, stabil kugle. Det er hele, øh, jordens kontinenter flytter sig hele tiden, og ting fra overfladen bliver hele tiden transporteret ned i dyb, og ting nede for dybet kommer hele tiden op. Noget er det som vulkaner, noget er det bare som sådan en langsomlig, processen som kører hele tiden.
2: Ja, lige præcis. Og det, det giver så altså fordi der har været eksisteret noget før den her proces, der har simpelthen har været varmere tilbage for mere end 3 milliarder år siden. Der har ikke været pladetektonik på jorden dengang. Så det er det som de her diamant viser os konkret. Og der så var også, ikke pladetektonik. Nej, så der har været vertikal tektonik. Det har simpelthen været for varmt til de her plader. De har været for opvarmet til at for duktile, så de kunne simpelthen ikke presses ned dybt i jordens karpe. Så det er en proces som er ligesom et et, et sådan, maskineri, der opstod der for 3 milliarder år siden. Så det er en, en markant begivenhed i, i, i jordens historie, som er ligesom den heldige grad inden for geologi at forstå, hvorfor har jorden udviklet det, det system, den har i dag.
3: Så for før 3 milliarder år siden, så lå kontinenterne stille, og der var ikke den der transport op og ned?
2: Ja, altså dengang, der var det ligesom min lavelampe, der var varme del, der steg vertikalt op, ja. og kold del der sank ned direkte. Ja. Men der har ikke været den her øh, konvektion med, med plader, der bliver supposeret ned og, og har taget overfladet materiale med sig den vej.
3: Men, og det var på tidspunkt at regne med, at der var liv på jorden, det er ikke rigtigt?
2: Øhm, jo, så det første liv er opstået i, i altså, vertikaltektonik, en ja. helt anden planet, dybest set.
3: Så, så altså, jo mere man hører om det, jo, jo mere har jorden i virkeligheden forandret sig
2: ja, i den tid, har været. Ja. Det har været helt anderledes. Ja. Ja. Også det her med transporten, det har jo medbragt vand fra overfladen. Det er også noget, man faktisk finder de her mineralinklusioner i diamanter. Der er et øh, mineral, der hedder ringodit, som man bliver bragt. Ringodit? Ringwoodit. ja Ringodite på engelsk. Og det indeholder en del vand. Så det, det fortæller os faktisk, at der er transporteret vand fra jordens overflade dybt ned i kappen. Og lige nu har vi et reservoir i et sted mellem 400, 410 km dybde og 660 km dybde, hvor der simpelthen ligger et lag, hvor der er mere vand i den dybde af jordens kappe, end der i alle jordens oceaner sammenlagt. Det kan wow. man simpelthen se i det her mineraler. Så, så det er du lidt, siger, at der
3: er, inde i jorden, der er et, øh, et vandreservoir der, der har mere vand i sådan alt det jordvand, vi kan se? Ja det at se, man kan sidde her en mand, der formen dag, og så kan man få vendt det hele på hovedet. Så vi render rundt på en masse vand. Øh, ja, det gør vi. Det er da fantastisk. Nå, øh, vi skal ikke lade os ryste af det. Øh, Diamanter de konkret, kan du sige, hvordan de skabes?
2: Jamen, altså det er jo egentlig der er nogle, nogle ret tekniske processer, det vi kalder metasomatose, at vi har nede i dybnet i kappen, hvor vi har altså, den her pædotitiske bjerge, som består primært af olivin og, og de andre faser, der nu er til stede ved det tryk og så har vi så smeltet i små mængder og fluider, som så har det her øh, enten CO2 eller metan opløst. Og så vil der så ske nogle, nogle redoxreaktioner. Det er simpelthen det her koldstof, der er bundet de her molekyler, det vil blive hævet ud og separeret sig til en, en separat fase, som ved den tryk, det tryk vil være diamant. Okay. Så, og det er noget, der ligesom en proces, der tager, tager milliarder år. Altså de ældste diamanter, de er 3,5 milliarder år gammel, som sagt var der den her transition ved, ved 3 milliarder, og så er der også nogle, nogle yngre dele. Man kan sige, jo yngre de er, jo flere fluidinklusioner er der i det her, så de bliver sådan Men de, hjælp- de ældste diamanter, altså de fleste diamante, de gamle. Ja, øhm, og de findes netop om i, altså de dybe dele af kontinenterne, det, det er noget, der stabiliseret for meget lang tid siden, altså typisk mere end to en halv milliarder år siden. Og så det er det også derfor, man finder diamanter i bestemte områder. For eksempel Sydafrika, det er ligesom Kimberley Mine. Det var den, den første mine, der, der åbnede, hvor, hvor man kunne finde diamanter in situ, altså der i deres oprindelige bjerge. tidligere har man kun fundet det i sandaflejringer, hvor det var det, vi kalder det til der blev transporteret fra den oprindelige øh, bjerge, som man ikke kendte til. Men det var der, der fandt man det, det, den oprindelige situation, så man fik, fik de her fragmenter fra 150 km blev transporteret med en bestemt type magma eller lava, der hedder Kimberlitter, og det er sådan meget eksplosivt udbrud. de indeholder masser af vand og CO2. Så de bliver simpelthen ligesom over meget kort tid transporteret fra, fra dybt i jordens kappe til jordens overflade. det er derfor, at diamant overhovedet overlever. Hvis det transporteres langsommere, så vil den her transformation få det til at ligesom falde tilbage til, til grafitformen. Så det skal op hurtigt dernede fra? Ja, det er lidt ligesom et krav.
3: Hvorfor er de så hårde diamanter?
2: Jamen det er som sagt det her med, med krystalstrukturen den har, den her tredimensionelle opbygning med, med kovalente bindinger, der sidder sådan et kubisk system. Så de, de fleste diamanter, det er faktisk nogle små ø, altså sådan bipyramide, det sådan, hvis man overstander, at den py, pyramide på toppen og i bunden sådan en kan det
3: Så det er simpelthen fordi, at kulstof, når det kan danne nogle bestemte gitterstrukturer, ja, som sådan, er så sindssygt
2: er den, den, den optimale sammen. vinkel, at den har ja. sat ja. sig selv i. Ja. Mm-hmm.
3: Øh, øh, hvad det hedder, øh, kan man lave kunstige diamanter?
2: Ja, det kan man godt. Altså, man kunne i princip bare tage, tage en blyant, og så komme den ind i en hvor en man øger trykket markant, og får det op over de der 5 gigapascal ved 1200 grader, så vil det konverteres til diamant.
3: Hvor lang tid vil det tage?
2: Øhm, ja, jeg har ikke selv lavet eksperimentet, men øhm, jeg kunne det kunne også på nogle få dage.
3: Men hvorfor, hvorfor øh, laver du så ikke nogle diamanter, som du sælger til Sissel? Øhm,
2: ja, de har ikke samme samme øh, pris. Det, øhm...
3: Hvorfor har de ikke samme si- pris, til? Hvis jeg ja, nok, men, en trykmaskine eller en bagovn, eller hvad der Ja, skal men sige. det
1: har de bare ikke sådan nogen, der bliver lavet i mikroovn, eller så. er machine med Det, som er en kopi af virkeligheden, vil aldrig nogensinde blive lige så meget værd. Men kan du trods se... trods af, at vil... de rent kemiske proportionerne er mere eller mindre det samme. Ja, man kan godt se det, når de kommer på laboratoriet. Så vil du godt se det. Så vil du godt kunne se det, ikke? Ja. Men det er jo en kopi af virkeligheden.
3: Det er en kopi, det er, det er ikke... Den, den har slet ikke historien. Nej. Øhm, hvor ligger de store diamantminer? Jamen, som
2: sagt, Sydafrika, kimberley ja. sådan den oprindelige, og så ellers så finder vi dem i alle de her ældste dele af kontinenterne, så det er både i, i Brasilien, der er nogle, nogle eksempler på det, vi kalder superdybe diamanter, som simpelthen har været nede under kontinenterne, ned til helt op til noget, man mener, 700 km dybt det er noget stil. så det giver os igen noget information om mineralogien dybt nede i jordens kappe, som vi ellers kun kender fra, fra eksperimentet i laboratoriet. Altså Canada, Australien bliver også nævnt, og faktisk også Grønland, der har man også fundet nogle eksempler på, på diamanter i mindre forekomster. Men det er endnu ikke økonomisk deroppe.
3: Og det, der skal til for en, en diamantmine, hvad er det for nogle ting, en diamantmine kan opstå? Hvad der, hvad, hvad der skal til for det?
2: Jamen altså, som sagt, i et gammel del af kontinenter, hvor vi har haft den her aktivitet af kimberlitter, den her dybe øh, magma, som kan transportere dem hurtigt nok op til overfladen. Og så skal der simpelthen have været altså nok øh, volumen, af tonage, kalder vi det, nok diamanter i... Altså, man, man kan ligesom måle i karat per ton af bjergarten, og der skal simpelthen bare være nok af det, eller de skal være høj nok kvalitet. Det er ligesom de to parametre.
3: Uh, hvad det hedder... Uh, hvad sker man med en, en diamant med? Du sagde, at man kunne lave nogle ting, der var, der var, der var hårdere end diamanter i laboratorierne i dag.
2: Ja, altså man kan lave nogle syntetiske faser, altså alt muligt uh, silkekabit og alt muligt mærkelige uh, uh, ligesom kunstigt fremstillede materialer. Men altså diamant er det mest... Uh, det hårdeste er naturligt fremgående ja. materiale kan man, man kan skære en diamant med en diamant og det, er også det, man det er det bruger man bruger bruge. normalt ja. så, 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 så det er
3: stadigvæk Diamanter man bruger typisk Når man skal ud og skære ja. igennem ting. Det er fordi
2: det andet er for svært at lave Eller hvad Øhm, ja, altså det, det kan være i fremtiden, at man finder materialer, der er bedre Altså, diamanter i industrien bliver jo primært brugt som, som poleringsmidler til, til altså bord Der ligesom skal kunne bore i ja. noget hårdt materiale Så det er ligesom, Men meget af det er, er syntetiske diamanter Så man kan også fortsætte, at man laver nogle syntetiske produkter, som skal som overtage den ja. Så, Så mange af de der
3: industridiamanter, de er simpelthen syntetiske diamanter Ja, ja. Øh, Men altså, nu siger du her, for... for, for øh, kan du ikke sådan ganske gå bare fra den almene øh, orientering Fortæl lidt om det her med pladetektonikken, som jo er en af de ting, som første gang man læser til det, det passer jo ikke, og så bliver det bare til noget, så sådan er verden jo skruet ja. sammen. Jamen, altså
2: sådan helt intuitivt, altså det kan man selv huske fra, da man var en barn og så et, et, et atlas eller en, en globus, at det passer ligesom med Afrika og Sydamerika. der er ligesom noget med formerne, der, der matcher. Og det er simpelthen fordi, vi har det, vi havde, kalder spredning, så vi har, lige i midten af Atlantia, der, der har vi en, en midt oceanryg, hvor der kommer magma op, og den, den spreder simpelthen pladerne fra hinanden. Men det, der driver den plade spredning det er egentlig, i den anden side, øh, der har man så en tilsvarende subduktion. Det altså, hvor, hvor pladen går ned i jorden. Og, og det med, at oceanbundspladen begynder at dykke ned, det gør, at igen vi får nogle fase-transformationer, at mineralogien ændres til noget, som har en højere densitet, en øh, højere vægtfylde, så det trækker i den bagvedviklede plade. Så det, man, man starter ligesom sådan en maskineri, op, når først noget, noget af det kommer ned i en vis dybde og får den her transformation til f.eks. mineralet granat, som har en højere densitet, det er tung, og så hiver det simpelthen i den bagvedviklede plade og starter så det her ligesom, samlebundsprincip med at, at trække nogle... No- 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 skorpe fra hinanden, og så får man så noget opvældning, som så danner vulkanisme på havbunden, og danner så oceanbundsplæder i den anden del. Så det er ligesom sådan et maskineri, der har fungeret som sagt for i de sidste tre milliarder år. Og inden der har der været en, en anden type af tektonik, som man ikke rigtig kender til endnu.
3: Så det siger man, alle de her kontinenter, de lå engang i en stor klump, øh, og så er de så spredt ud. De, de, de flytter sig stadig. Ja, det kan. Hvor, hvor, hvor langt kommer vi længere, når tættere på USA?
2: Fysisk? Øh, lige nu sig væk fra USA. Fysisk? Ja, det gør vi.
3: Med hvor stor en hastighed?
2: <laughs> øh, jeg mener, hastigheden er sådan noget, der svarer til, hvad en negl vokser på et år. Altså den samme, samme vækstrate som, som en negl. Så det er ganske få <laughs> centimeter på et år. <laughs> Så SS skal ikke
3: sige, at der er sådan et tektoniktillæg på, på flybilletten. Øh, altså, det kan de godt, men de kommer ja. ikke sted med det. Men vi kommer tættere på Japan. <laughs> Eller det er jo ikke lige Nå, umiddelbart at sige. Vi hænger sådan set i, de samme flæder de med, ja. med dem. Ja, det er jo ikke lige umiddelbart at Så på den måde, vi er tættere forbundet med Japan, men med USA, rent tektonisk. Jamen, det er jo jo på mange måder betryggende. Altså, jeg har så mange spørgsmål, men det må blive en anden gang. Jeg synes, at at dit indlæg tjener til at understrege det faktum, at verden er meget mere vild, end man man egentlig lige skulle gå rundt og tro. Og... du vil sige tak for du understreget. Ja. Og øh, så vil jeg bede om en jingle.
0: Du lytter til hjernekassen på B1 med
1: Peter Lundmæssen.
3: Nu i dag der handler det om diamanter, Æh, om diamantmarkedet har vi hørt om. Vi har hørt om diamanter der skabes nede i ikke jordens indre, men i, i, dybt nede i jorden. Øh, og øh, nu skal vi handle om øh, diamanter og den mere kulturelle tilgang til det, og til det har vi inviteret Chris Pedersen, som er øh, journalist på børsen, og som ved rigtig meget om kultur og kulturelle fæn- fænomener. Og øh, hvis du også vil lægge ud med at fortælle lidt om dig selv, og hvordan du også bliver bragt ind i diamanternes vidunderlige verden,
0: ja. så vil jeg være glad. Jamen, jeg hedder som sagt kris og har arbejdet med mode og kultur, siden jeg var i begyndelsen af 20'erne. Har studeret kommunikation og så kun til Og har nok altid altså, kommet meget hurtigt til at arbejde med mode. Og fandt også meget hurtigt ud af, at mode er en form for teater. Og at det, vi kalder værdi... I virkeligheden er jo altid en kulturel værdi, at vi aftaler, at noget er noget bestemt værd, og det kan man gøre sådan et individ til individ, men vi har også nogle kulturelle værdier, som vi fastsætter, og som jo også ligesom spiller ind i forhold til til diamanter. Altså, diamanten er jo kun noget værd, fordi vi har aftalt, at den er noget værd. Og det det er så ikke et individ til individ, men det er jo nogle kulturelle strømninger, og, og nogle virksomheder, som har været dygtige til at brande diamanter, som jeg kommer ind på lidt senere. Og, og noget, altså noget historie, som vi sætter pris på. Jeg kom senere så kom jeg på, til at arbejde på, på DR, hvor jeg for 4-5 år siden øh, skulle lave en serie, der handlede om smykker. Og havde tænkt over smykker i lang tid. Hvordan kunne man gribe det an? Og så sker det der, at min mor hun dør. Og øh, min far spørger, om, øh, om der er noget, jeg gerne vil have. Og så kunne jeg huske, og det er så ikke en diamant, men jeg kan huske sådan et meget rund sødarmboll, hun altid gik med. Og hvor jeg tænkte, at det var egentlig det eneste... Så jeg. hvis jeg fik det, så var det et, jeg ville gå med. Og så spurgte jeg om at jeg måtte få det. Og så var det væk. Og så blev jeg simpelthen så ulykkelig. Fordi ikke alene var jeg ked af, at jeg ikke kunne få det der <laughs> Fordi det var flot. Men jeg kan også huske, at jeg tænkte over, at det var sådan en ting, hvor jeg... Altså, jeg, at det var et minder om hende. Og så kom det til at tænke på, at Gud smykker måske sjove at kigge på som kulturbærer og som historiebærer. Men både som den store kultur, men også den individuelle kultur. Og det var egentlig... På den måde begyndte jeg at beskæftige mig, eller dykke ned i diamanter. Og så er jeg altid interesseret mig meget for antropologi og etnologi. Og jeg tror i virkeligheden, at det, når jeg skriver om mode og kultur, så er det fra, egentlig fra de to udgangspunkter, så det der med tingene, hvorfor er det vi som kultur tillægger noget en særlig værdi. blandt smykker og diamanter. Godt. <laughs>
3: det, var en, det var en god intro. Og det leder lige direkte over til, hvorfor er... Diamant. hvordan er diamanten fået er særstilling, hvorfor det ikke uh, rubiner, granater eller onyx for eksempel, hvorfor er diamanten, og det har jeg vel ret
0: i, når jeg siger ædelstenen over alle eddelstenene. Jo, men det er vel noget med, at, at jeg, jeg tror det her med, at, det, at for det første er det en enormt smuk ting, og, og vi har jo altid været sådan, kirken i gamle dage var meget interesseret i det der med at have nogle ting, der på en eller anden måde reflekterede lyset, uh, Kirken og kongehusene, altså royale, har været meget interesseret i at blive malet, både med perler, men jo også med diamanter, fordi de er sådan en, en storslået ting. Og så er der også noget med, at vi som kultur er, er vi glade for produkter, som der er meget lidt af, og som føles sjældent. Og faktisk, hvis man går ned på Nationalmuseet, så kan man jo se nogle ret sjove ting, som er jo blandt andet, at, at vikingerne var gode til at bytte perler væk. Altså, vi troede, at perler var ekstremt værdifulde i gamle dage, fordi de lignede himlen. Så vi har jo altid haft en eller anden ting med sådan meget blanke og, og, og lysende objekter, og hvor man så opdager senere hen, at, at nogle af tingene er så ikke meget værd. Men, men diamanten har fået meget, og jeg tror især i forhold til, til kongehusene, fordi vi så har set at sådan vores altså, hvad det, regenterne er blevet portrætteret både i, i malerkunsten, men jo også op igennem popkulturen og, og billedbladskulturen nu ikke, at, at vi, sådan ligesom, vi vi forbinder diamanten med med og der har især kongehuset været ekstremt dygtige til at at ligesom skabe at både at bruge diamanten til at vise deres magt og deres position, men egentlig også at bruge diamanterne til at væve familier ind i hinanden. Når vi bruger sådan en kongehus, der bruger diamanter til, eller smykker til at vise, hvor de kommer fra, hvem de er familie med, øh, sådan at man på en eller anden måde kan spore hinanden. Der var en ret skæg udstilling på øh, Kollinghus for nogle år siden, der havde Magtens smykker. Og der kan jeg huske, at jeg var til åbningen af det, og, det var, hvad det? og en af de ting, der blev udstillet, det var sådan en karchet-diadem, som øh, dronning Ingrid hun, havde, at hun blev gift med, eller hun havde på, hun blev gift. Og så gav hun de tre døtre lov til at blive gift med det også. Og nu tilhører det så den yngste af Grækenland, hvad nu hun hedder. Anne-Marie. Anne-Marie af Grækenland, det er hende, der ejer det nu. Men jeg kan huske, jeg mødte så en billedbladskjurnalist, der var sådan helt op og ringe over, at nu skulle hun se de her smykker, og det var til åbningen, og de der tre dronninger, så de to søstre, de var der. Og så spurgte de i hvert et billede, hun helst ville have. Altså, hvad var det for en historie, hun gerne ville have med hjem? Og så var hun sådan, men det hun drømte allermest om, det var at få det billede af de tre kvinder for en katte diademet Så var det dronning. Så, så var jeg sådan, hvorfor det? Så sagde hun, jamen det er, fordi, det fortæller hele historien. Og hver gang, at hun skrev, hver gang, der var et stort royalt, altså et, et stor fest, så brugte hun ligesom de her diademer til at genfortælle historien om kongehuset. Hvem var blevet gift med hvem, og hvor kom de her forskellige ting fra. Og det sjove var jo så, at så stod jeg, så var der ligesom sådan en rød, en rød øh, velvet rope, en rød, øh, et rødt reb en den, hvad hedder det, en den mantra, hvor det der er diadem, det så hang. Og så kunne man se de her tre, altså de tre søstre de kommer så gående over, så altså, helt tydeligt vidste de jo så godt, at alle var ude efter det der billede, fordi de blev så stående ved den her mantra virkelig lang tid. Selvom de jo udmærket godt kender det, diadem er dem, og har set på det tusind gange, så vidste de godt, at ugebladene de havde brug for det der fotografi til ligesom at genfortælle deres historie igen. Og for mig var det sådan et ret godt billede på det der med, hvordan kongehusene bruger diamanten til hele tiden at fortælle sin, altså genfortælle sin historie og på en eller anden måde knytte bånd på tværs af tid. Og, og det er jo også, noget, man ser sådan noget. Dronning Inger, der er jo også det der rubinsættet, som øh, prinsesse Mary hun fik, som dronning Ingrid havde, og som hun testamenterede til kronprinsen, og så gav han det til Mary efterfølgende, men som også er sådan en rubinsæt, som i virkeligheden stammer fra det franske hof, og blev gift op igennem, og så kom op, til, altså kom op til Norden. Og nu på en eller anden måde en del af vores historie. Og et sjovt program i forhold til det, det er, at for mange år siden, der lavede, jeg tror det er 10 år siden, der lavede en kvinde, der hed Anna von sauce eller, eller. Hun, lavede, hun var, hvad hedder det, redaktør på Lovsor, hedder hun. Ja, Lovsorg, ja. Hun lavede sådan et program, der hedder, hedder det af Smykkerne, tror jeg, eller Magten Smykker eller sådan noget. Men i hvert fald så er der sådan en skægt citat der, hvor dronning Magræde, hun sidder, altså alle dronningerne og så kronprinsesserne, de bliver interviewet omkring deres smykker. Og så dronningen, hun griner, så siger hun, vi tæller ikke. Hun siger på vi tæller ikke karat, vi tæller århundreder. Så kongehuset er jo også klar over det der med, hvordan man bruger det som identitetsmærke. Og i virkeligheden så er det også noget, at man jo at mange af de store katastrofer, der har været i kongehusene, har jo på en eller anden måde... Diamanten er med i vores mytiske fortælling hele tiden. Rummenov-familien for eksempel, der de bliver slået ihjel... Det er den russiske Saar-familie, der bliver slået ihjel af kommunisterne. Ja, der siger man jo, at soldaterne skal skyde dem. Og så efterfølgende, så er der... Jeg tror, der er fire eller fem børn. Men der var nogle af pigerne bagefter, hvor de blev nødt til at... Og har dem ned med marionetten, altså, marionetten. på forestilling. Fordi at de havde diamant smykker ind i deres korsetter. Oh. Så øh, de parerede, havde det patronerne. Øh, og nogle af de smykker også, altså, det franske, altså den franske revolution, der var jo der helskadeskandalen, som jo var sådan et stort diamant, altså som var et, øh, lød vi den 15. Hans elskerinde, han bestilte et halsmøkke til hende, og så er der to diamanthandlere, som begynder at opsamle en masse diamanter. De skal bruge sådan noget 200 mil 200 diamanter til at lave det her halsmøkke. Men så dør han, og så lød vi den sejsen, synes det er for dyrt. Og så sker der sådan en skandale, hvor der er en kardinal, som tror, han er tæt på Maria Antoinette, men er han er i virkeligheden ikke, og der er en elskerinde. Og der sker i hvert fald det, at det her diamantarmhalsbånd pludselig bliver sat til salg, og folk tror, at det er Marie Antoinette, som har bestilt det. Men hun, har ikke, hun ville ikke have det, for hun sagde i virkeligheden, at hun blev tilbudt af sin mand. Der sagde at hun, at de har mere brug for krigsskibe end for diamanter. Men der sker en eller anden forvikling, og det ender med at ude i en eller anden baghave ved Versailles, der er der en prostitueret, der er klædt ud som Marie Antoinette, som skal, ligesom skal bytte om på de her ting, og så bliver det hapset, og så er der sådan en kardinal, og der er en tidligere æskeinde, og bla, bla, bla der bliver, altså kommer i kasjotten og bliver landsforvist, men det her diamant, den her, altså den her diamanthalskæde, den er sådan en, altså den siger man, er sådan en af startene på, hvad hedder den Franske revolution, eller i hvert fald, er med til ligesom at køre. Hele den, den der historie igen. om,
3: at kongen bestiller, ja. øh, kongen bestiller en dyr, dyr halskæde, og, ja, og, og masser af ja. skandaler omkring og i forhold, når var det. og folk
0: Ja, i forvejen var der jo en historie om Marie Antoinette, hun var yssel. Så ja. den her, den her, den her, den her det her diamant det bliver ligesom en af de der faktorer, som du kan skrive om. Og man kan jo også nærmest se det, ikke? at man kan lave sådan nogle altså sådan noget smedeskrifter og litografier med den her frygtige dronning, som i forvejen er kendt for alt for højt hår. Ikke? Ja. Så diamanten er meget tit med inde i både i vores historiske myter, men jo også i, i vores moderne myter omkring altså Hollywood-berømtheder. Øhm, og det er noget, vi sådan tit vender tilbage til, fordi vi er jo fascinerede af rigdom og skønhed. Og det her den moderne, altså, fordi man, man kan også sige, det
3: er, det, er, det, er en, det er en ret vellykket markedsføring, ikke? Fordi uh-huh. der er jo en hel masse forskellige edelsten. Der er ikke nogen tvivl om at diamanten er, er nummer et. Øh,
0: i moderne tider. Hvad, hvad er det der har været med til at gøre? Jamen 1939 der er det De Beers, et amerikansk juvelerfirma. De laver jo den kampagne der hedder Diamonds Are Forever. Ja. Og det siger man er fordi jeg mener, at mændene for et år forinden inden der bliver der opdaget en diamantmine som oversvømmer markedet, da værdien falder på diamanter. Og så er det de bæs, de tænker, jamen, hvis vi kan få det viklet ind, eller de hyresat reklamebrugere, de tænker, jamen hvis man kan få diamanten til at være en del af den altså, kommercielle almindelige borgerlige hvilsætsring, så kan du opdyrke et helt nyt marked. Og så laver de den her kampagne, det er 1939, den er en kæmpe succes, fordi man kan jo se at vores hvilsætsring for almindelige mennesker, jo stadigvæk på en eller anden måde knyttet op på diamanten, især til kvinden, ikke? Så det har jo været sådan et meget effektivt markedsføringsgreb Men der er i virkeligheden også mange andre sjove markedsføringsgreb Fordi der, ja, jeg forleden der var i et program, der handlede om Elisabeth Taylor Og så dykkede jeg ned i den der historie om hende og hendes forhold til Diamanter Og det sjove er jo, at hun, hun blev gift med Richard Burns Og de er jo begge to, altså de jo sådan de to mest berømte skuespillere i deres generation Da de bliver gift, der er hun allerede der vant selv At hver gang hun skriver under på kontrakter og så får hun juveler hun var enormt dygtig til at få en meget høj løn, men hun fik også altid altså ligesom suget juveler og godt tøj ud af, sin, øh, ud af sin filminstruktør. Det skal vi tænke på næste gang, vi skal <laughs> bare det med <laughs> Det kan man ikke på DR. jeg har prøvet. Men i hvert fald, der hedder det, Richard Byrne køber på et tidspunkt en diamant på omkring 30 karat. Og den er sådan en... Altså, den, er, altså, den bliver ret berømt. Og den 30 karat? Meget det meget er, er det? Efter, det, er sådan en, det er på størrelse med et lille vakkelæg, tror jeg. Er det ikke det? Sådan her. Jo. Ja. Men så er det så Cartier, at de bliver så meget besat af diamanter. Og hvad hedder det? Richard Burns siger jo blandt andet, at hvad hedder det? At Elizabeth Taylor introducerer ham for, jeg tror det er sex, og for diamanter. Og han bliver så faldskidt over. Og så er der et rygte om, at Cartier, de har den her 130 karat diamant. Og den vil de gerne have fat i, så de ringer simpelthen til Cartier, og så får de dem til at flyve til Aspen, hvor de er i sommerhus, og så tager Cartier op og så viser dem den her diamant. Og Cartier vil have en million dollar for den. Og Burton er sådan rimelig på på det tidspunkt. De har brugt mange penge på diamanter i forvejen. Men det ender med, at der bliver lavet en kontrakt, som hedder, at de får lov til at købe den, mod at den rejser rundt i USA først, og får navnet Richard Burton-diamanten. Og der er sådan 8.000 mennesker om dagen, der tager ind og ser den, mens den er på sin usa turne Før den så bliver en del af, hvad hedder Elisabeth Taylors garderobe, og hvor hun jo blandt andet har den på til Oscar, tror jeg, i 1942, hvor hvis man kan huske... Måske det mest ikoniske billede af, af Taylor med sådan den der meget smukke barm, en meget udringende kjole, og så den her gigantiske diamant, som hun bad om. Altså hun designede selv halskæden til den, men den blev simpelthen placeret lige, mellem hendes, lige i hjertet af hendes uh, gang. Yeah. Og på den måde blev den jo også en, altså en diamant, som lige pludselig både sådan rejser rundt, men som jo også både brander Burden-paret og taylor men jo også med til at brande Cartier. Og Cartier har i det hele taget været enormt dygtig til at brænde særlige diamanter der Det er Tiffany's i også. Hvis man kigger, hvis man åbner et modemagasin nu, så vil man kunne se Tiffany deres kampagne. Der er et billede med Beyoncé og hendes mand Jay-Z. Og så er der om bagved er der et Jean-Michel Basquiat-maleri i Tiffany's den der turkise farve. Og så Beyoncé, hun har sådan en gul diamant på, som sidst blev set på Lady Gaga for to år siden på en rød løber, og siden da ikke var blevet en båret af nogen, nogen kvinder offentligt, siden over, du havde børn, som havde den på, på pressefotografierne, til øh, ikke pigen Holly, men prinsessen holder fridag, tror jeg. Så det er også sådan en diamant, som de holder fast i, og så de bruger, så ligger de den, og så putter de den på en kvinde på en røde løber, eller til en kampagne, men, men det er ligesom en del af deres historie, og så bliver det ved med at bruge Hollywood til på en eller anden måde at genfortælle, Altså ved, at skrive, altså ved at skrive sig selv ind i Hollywood Myten. Og have de her
3: legendariske diamanter, som alle lægger mærke til. Sissel, ja. du vil gerne sige noget?
1: Ja, men det er jo også, det er netop, som du siger, det er interessant, at man bruger de her celebrities til at promote dem. Og det er særlig den her gule diamant, for der er meget fokus på de diamanter, og herunder, at hun bar den her på, hvad var det, 128 karat, et eller andet.
0: Ja, den er kæmpestor.
1: Under også delen, en rigtig flot cushion cut. Øhm, og dertil vil jeg også bare lige sige, tidligere det der med øh, den der marketingkampagne, det er og at øh, der var måske flere diamanter tidligere, men det der faktisk sådan er lidt nu, det er, at inden for overskuelig fremtid, så vil vi se, at øh, der ikke er flere diamantminer, så øh, måske om 100 år, så vil verdens største mine være øh, second hand
0: Ja, og ja, også, så, så stiger en, priserne.
1: Ja, så stiger priserne, og de der smykker, som du også taler om, som er så øh, forunderlige. Ikke? Altså, at, at det bliver mere værd, det, man ligger inde med, men ja.
0: Men det sjove er så, at der er de der historiske ting, og der er nogle diamanter, som på en eller anden måde har en tilknytning, enten til Marie Antoinette, eller til en Audrey Hepburn. Her den i begyndelsen af november, der er der en stor auktion, og der er det så Verlitz Simpson, et af hendes diamanter, der er til salg, og det er sat til to Mellem 2, og 4 milliarder. To. mellem 2 og 4 millioner dollar, men forventer selvfølgelig at komme til at gå for 10 eller 12, fordi det er et ikonisk smykke på en ikonisk kvinde, som fortæller en historisk periode. Så der er også med,
3: med, med, med diamanter både noget med, hvad reelt, de, de besidder fysisk, og så også hele deres kulturelle og værdi. Og man kan jo tage til London og se verdens største diamant i de engelske kronervin, og man kan tage til Washington D.C. og sige Hope Diamanten, som er blå øh, og stor. Jeg vil nu sige tak for, for nu. Tak til gæsterne, fordi I vil komme. Tak til Morten Grøhold for alt det arbejde, han har gjort. Næste gang, der handler det sørger om også om geologi, øh, og det er noget om de ældste sten øh, her på jorden. Det glæder jeg mig også til, indtil da der vil jeg sige, nyde efteråret. Det var længe endnu, og så vil jeg naturligvis, som altid, ønske jer en god stund til vi hører sved igen. Tak. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer. I appen, det er lyd.